0: Back Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Battleport. Heute wieder mit dem großartigen Hoshi. Hallo Hoshi. Hallöchen und dem genauso großartigen Olli. Hallo Olli. Servus. Wir haben uns heute wieder eingefunden, um großartige Geschichten aus dem Battletech-Universum äh, vorzutragen und ähm, bevor es losgeht, haben wir einiges an Feedback bekommen und dafür schon mal ganz großes Dankeschön. Feedback ist immer gut. Danke. Ähm, genau. Und Wir haben kommen von
1: Füttern, ne? Und Füttern, ja. Olli, Füttern ist immer gut.
0: <lacht> und gerade eine möchte ich einmal vorlesen von einem Sebastian. Ähm, Hallo Battle Podder, ich bin sehr begeistert von eurem Podcast. Lange habe ich Battletech zugunsten 40Ks während Dark Age aus dem Augen verloren. Euren Podcast habe ich bei Spotify entdeckt und war sofort wieder Feuer und Flamme. Soeben habe ich die alten Romane rausgekramt und lese das Schwert und der Dolch. Ich hoffe, ich darf noch viele eurer Folgen genießen. Jetzt muss ich nur noch jemanden zu, zum Spiel finden.
1: Komm vorbei, wir haben immer einen Platz an der Platte frei.
0: Genau. Das, das reimt, was ich
1: reinbiss gut. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Und äh, dafür gleich die Erwähnung an die, die uns jetzt das erste Mal hören. Also wir sind sowohl auf Spotify, falls ihr uns nicht dort hört, als auch natürlich ganz normal per RSS-Feed. Wir haben sind auf YouTube, nur rein, da ist dann einfach nur ein schwarzes Bild, mit drauf, beziehungsweise ein Bild, wo BattlePod draufsteht. Und natürlich auf äh, Soundcloud, aber da muss ich irgendwie immer zwei Folgen, kann ich dann hochladen, dann ist immer der Speicherplatz voll, und dann muss ich immer eine löschen und so. Das benutzt aber auch kaum jemand. Ähm, und dann möchte ich gleich nochmal Shameless Self-Werbung machen. Ähm, also die Internetadresse Preuße. wenn ihr das BattlePod weglasst, dann kommt ihr auch noch zu den anderen ähm, Folgen, die ich nicht über Battletech mache, falls es euch interessiert.
1: Es gibt ähm, keinen Gott neben Battletech. Du <lacht> lebst in Sünde.
0: <lacht> ja, ab und an muss ich sündigen. Also so Rollenspielsachen.
1: Dafür wirst du brennen. In der oh davien hölle
0: <lacht> Ich dachte, in der Steiner-Hölle.
2: Nein, nein. Die, die Hölle ist Davien, Definitiv. Davion, du musst ja dann niemals die Froschen lesen. <lacht> genau.
0: Ja, ich, okay. Ähm, ich werde an mich halten. So, und dann kommen wir heute zum Thema vor dem Thema. Ich würde gerne mit Battletech, das Rundenstrategiespiel von Harbween Schemes, oder wie man das ausspricht,
1: Hairbrained Schemes, aber es ist auch wirklich ein, ein nicht so eingängiger Name, aber vielleicht merkt man ihn sich genau deswegen.
0: Ja, oder deswegen kann man die nicht aussprechen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und zwar der Battletech äh, Der Termin für den Heavy Metal DLC und einem normalen, kostenfreien Upgrade sind geleakt, und zwar der 21.11. Ähm, PC Gamer hat berichtet, dass es einmal das kostenlose Upgrade kommt. Dort sind zwei Macs, den Rawhammer und Olli's nicht nur heimliche, sondern Olli's offizielle Liebe große ja. Liebe der Marauder. Sowie die ganz
2: offizielle Mod-Unterstützung. Wobei, der, 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 der Vorheimer ist der beste Mecher.
1: Nein, no, nein, no, nein, no, nein. No, no. Marauder <lacht> kicks your ass. Nein, aber man muss das mal erklären, weil Mods es ja für Battletech schon länger, also für HBS Battletech, mhm. aber die offizielle Mod-Unterstützung ist noch mal eine Nummer besser, denn dann ist das im Steam Workshop drin, das heißt, die Mods sind viel leichter zu ins installieren, man muss da irgendwie dann keinen kein Blödsinn mehr veranstalten, mit in irgendwelche Ordner kopieren und irgendwelche Sachen ausführen. Also es ist jetzt nicht so schlimm aktuell, wie es jetzt vielleicht klingt, aber so der komplette Mod-Lie hat da doch schon einen gehörigen Respekt vor. Und das Ganze wird jetzt auf jeden Fall leichter. Und ja, das begrüße ich sehr. Vor allem, weil viele der Mods, die jetzt dazukommen, es in Mods schon sehr lange gibt.
2: Mhm. Und es ist wirklich wirklich praktisch, weil du brauchst mit Steam dann nur in den Workshop gehen, sagst Subscribe und dann hast du den und das passt.
0: Und es updatet sich dann auch automatisch, wenn das genau. ab, ähm, der Mod geupgradet wird, das ist schon geil.
2: Ja. Da darf ich übrigens allen nochmal
1: ganz gepflegt hier den 3025er Mod, die Commanders Edition ans Herz legen. Denn äh, da spielt man wunderbar 3025 tech mit fast allen oder nahezu allen Machs, die es auch in MWO gibt. Plus natürlich die im Battletech sowieso schon vorhanden sind. Und äh, einiges mehr sogar, Valkyre zum Beispiel oder Wespe und dergleichen. Du kannst dann da äh, an Feldzügen teilnehmen, also wirklich das Ganze, was das Herz begehrt. Ich spiele momentan auch eine Kampagne da. und muss sagen, so habe ich mir das immer vorgestellt.
0: Mhm. Dann kommen wir noch zum, Bericht, zum Kosten kostenpflichtigen Upgrade oder DLC. Ähm, es behindert ähm, eine neue Flashpoint-Mini-Kampagne, zwei neue Karten und... Äh, acht Mechs, und zwar ähm, haben die tauchen äh, im Trailer auf: die Flee, die Vulcan, der Assassin, der -P Phoenix Hawk, der Rifleman, der Archer und der Annihilator und irgend so ein neuer, den es nirgendwo gab.
1: Ja, genau, eine eigene Erfindung. Wie hieß das Ding nochmal? Ich will jetzt mal Bullshark sagen, weil ich heute was über den Bullshark gelesen habe. Der hieß irgendwie nochmal anders. Irgendwie mit einem Thumper obendrauf. Ähm, gab ja ziemlich viel Kritik aus der Community nach dem Motto, es gibt ja nicht so viele Mechs, aus denen man auswählen könnte, weswegen HBS unbedingt einen eigenen Erfinden musste. Ich glaube aber, es ist so ein bisschen, man möchte gerne auch nochmal ähm, einen, 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 einen Fußabdruck oder einen Daumenabdruck in der, in der Battletech-Community einem bleibenden über das Spiel hinaus hinterlassen. Und das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Warum es dann gleich ein 95-Tonner sein muss, also eine Salt-Mac und dann auch noch anscheinend mit einem Artilleriegeschütz auf dem Kopf, und das weiß wohl äh, Herr Brains Schemes allein.
0: Mhm. Er, heißt genau. er heißt übrigens Bullshark. Bullshark,
1: ah, Er heißt wirklich Bullshark. Ja. Bullshark. Okay, alles klar. Den gab es nämlich auch schon mal in einem anderen Zusammenhang. Als 50 Tonnen habe ich gesehen. Aber egal, jetzt immer weiter.
2: Also, ich muss sagen, ja, mir, mir gefällt das Design auch nicht. Aber ich bin jetzt nicht so der Assault-Mac-Fan. Also ja, ähm, ja. Wobei ab und zu ein Annihilator e Spaß macht, weil es einfach ein absolut sinnloses 100-Tonnen-Gerät ist und lustig. Ja. ja. Aber, aber Bullshark, ja. Und vor allem erscheint mir so vom Design her ein bisschen, man wollte was Overpowertes kreieren und gefällt mir nie so richtig. Also, aber was mir gefällt, sind, sind die anderen Mechs, weil Rifleman ist ein Klassiker. Also, jeder, der ein bisschen die Romane gelesen hat, Legend Killer ist einfach ein legendärer Mech, wie der Name schon sagt. Bennochborn. Archer ist natürlich sowieso klar. Warhammer und Marauder, das sind so die, die klassischen Battle-Mechs, die man, wenn man die Romane liest, auch bald mal drauf stoßt. Ne? Den Vulkan finde ich persönlich cool, dass sie den genommen haben, weil Vulcan, also 40 Donner, ist eine. Underplayte Rasse, sage ich immer, weil es halt ein Medium ist, aber oft die Rolle von einem Light übernimmt. Ne? Und der Vulkan ist aber ein echt cooles Chassis, genauso wie der Assassin. Und wer äh, mich jemals MWO spielen gesehen hat, der weiß natürlich meine leichte Liebe zum Phoenix Hawk. Also, das ist natürlich klar. Die flieh ja, ist jetzt nicht mein Ding, aber gut, das ist halt da. <lacht> <lacht>
0: Ähm, was ich noch kurz sagen möchte, und zwar, es gibt auch schon das Weapon äh, equipment wurde auch schon geleakt. Also der Main Firepower ist die Sampa-Artillerie. Dann ähm, das ist ähm, hauptsächlich äh, rechter Torso, kommt auch von hinten und dann hat er noch zwei ähm, ER Medium Laser in jedem Torso und ähm, in beiden Armen jeweils eine LBX-10. Und eine Ultra AK-5.
1: Genau, und hier kommen wir nämlich schon an den Punkt. Das ganze Ding strotzt nur so vor NewTech. Und in diesem Announcement-Trailer sah man ja auch kurz einen Monitor, wo irgendwelche Waffensystemen dann da engaged oder enabled waren. Und äh, unter anderem halt auch, glaube ich, NARC und dergleichen. Das heißt, sie scheinen jetzt mit diesem dritten DLC schon die ganze Newtek sachen einzubauen. Mhm. was ich persönlich ziemlich kacke finde, weil damit überspringen sie wieder einmal äh, wahrscheinlich den kompletten vierten Nachfolgekrieg und springen schon deutlich in Richtung Clan
2: Invasion. Ja, ja sind absolut. Sogar lieben, da weil, danach, oder? Weil es, es gibt auch Tech, also es ist Tech-Announce, die eigentlich erst äh, sogar nach den nach den, nach der ersten Welle der Clan Invasion kommen sollte, weil Sna Snap News PPC ist angekündigt ist eindeutig nach Clan-Invasion. Hm. Dann für die innere Sphäre Ultra-AC 10 und 20 ist angekündigt. Ist eigentlich, ich glaube, 3060 erst, oder? <lacht> wenn ich mich wenn richtig im richtigen Kopf habe, falls irgendein Zuhörer besser Bescheid weiß, gerne mich korrigieren. Ich habe es nicht ganz auswendig im Kopf. Ähm, LBX10... hat
1: ich dann immer mit, mein, mit meinem Fake-Nix. Kein Problem.
2: Genau, LBX10 hat es ja länger <lacht> gegeben, aber LBX22 ja... Uh, Inferno Rounds Tag ist angekündigt, Nark ist angekündigt. Wobei man sagen muss, Tag und Nark, ja, können jetzt einige sagen, im Raven hat es schon länger gegeben, aber trotzdem relativ neues Tag. Also. Genau. Ja. Äh, Ultra äh,
0: During the War of 3039 hat das Federated Commonwealth schon die ersten Prototypen gehabt.
1: Ja, deswegen sagte ich auch vorsichtig in die Richtung, ne, das heißt, mhm. 5
2: die genau, Prototypen das heißt, waren alle ja. URC5. Ja. Also ich
1: hatte jetzt eilig gedacht, dass sie mit der, dem dritten DLC den, den vierten Nachfolgekrieg halt abfeiern und das wäre halt hauptsächlich 3028 bis 3030 so die Phase, Genau. Ja. dann vielleicht über die Ronin-Kriege 3034 noch gehen. Und dann hätte man ja mit dem nächsten DLC dann auch die neue Technologie einleiten können. Ne? Also von daher, ob man jetzt die kriege macht, hin oder her, aber der vierte Nachfolgekrieg ist meiner Sicht Pflicht. Und was wir bisher jetzt hatten, war eigentlich nur so das Vorgeplänkel und, und diese Zwischenphase zwischen allen vier. Mhm. Und wenn sie es wirklich machen, wir wissen ja noch nicht genau, wie sie wie es ausspielen. Aber wenn sie es wirklich so machen dann muss ich sagen, bin ich enttäuscht, weil ich habe mich so darauf gefreut und vor allem, dass ich es ja erstmal jetzt langsamer haben angehen lassen mit den ersten beiden DLCs. Gut, sie haben den Raven eingeführt, ne, aber alles noch relativ behutsam. Sie haben es zwar falsch rumgemacht, der Raven hätte im ersten Flashpoint DLC dabei sein müssen, das hätte besser gepasst mit den Prototypen und der Headshot Man dann halt in den Stadtkämpfen hätte deutlich besser gepasst. Und jetzt den Sprung dann gleich zu 30, 39 und danach, ne? Das, das, ist mir too much. Das ist mhm. irgendwie billig. Also weiß ich nicht, billig. warum sie es tun. Wahrscheinlich irgendwie haben die Fans in Amerika rumgeheult, oh, das Spiel ist so langweilig und in Mods sind alle super Hyperwaffen drin, macht es doch auch so.
2: Und vor allem was, was ich ganz schlecht finde, ist, dass, dass es ja offensichtlich ein neues Waffensystem geben wird, das es eigentlich im Battletech nicht gibt. Die Coil Weapons. Die was? Zumindest, steht zumindest im League drinnen.
1: Sie sollen sich also, da ein Coil oder was?
2: Der uh, HBS created a new beam weapon, the coil S, coil M and coil L.
1: Ach ey, warum haben wir nicht 1. April gestern oder die gehabt? Dann, dann könnte ich darüber lachen, aber so muss man wirklich sagen. Was ah, <lacht>
0: ist denn
2: eine coil weapon? Ich habe keine Ahnung, mehr steht leider nicht. Also, das ja. ist alles, was geleakt ist, ne? dass es das angeblich im, im Datenfile gibt und ja. Also vielleicht ist das auch nur ein Testversuch für irgendein Balancing gewesen und das ist dann in der, in der Release nicht drin. Wir werden sehen, ne?
0: Ähm, was übrigens äh, drin, dass der äh, sollen wir Teil des Flashpointes spoilern? Oder lieber nicht? Mm, also, wer da die okay. Encounter sein sollen? Nee, lass mal. Nee, Okay, dann äh, sag ich's ähm, ich es nicht. Ich finde es aber generell, also jetzt alle DLCs jetzt, es mag zwar Gameplay äh, veränderung haben, es gab aber keine Story irgendwie. Also jetzt, klar, diese Flashpoints sind Mini-Stories, aber so halt eine neue Kampagne eine neue Geschichte irgendwie passiert ja eigentlich überhaupt nicht. Das stimmt. Ja, ja, das mhm.
1: stimmt. Also dafür haben sie halt diese Mercenaries-Campaign halt gepusht und äh, das ist halt das, was den größten Widerspielwert halt auch hat. Also ich habe ja auch schon mehrere Kampagnen durchgespielt. Also ich habe die Hauptgeschichte einmal durchgespielt, dann habe ich mit meinen Imbamechs mechs ähm, durch die Kampagne weitergespielt, aber das ist halt, du bist halt so OP am Ende der Kampagne, dass du eigentlich keine Gegner mehr hast. Ne? Und äh, ich glaube, das den den meisten Battletech Fans gefällt das so nicht so gut und deswegen haben viele so wie ich halt eine normale Kampagne angefangen und du hast dadurch diesen Push nicht durch die Story Missionen, ne? Und mhm. Du musst da wirklich sehr genau kalkulieren, vor allem wenn es auf dem schwierigeren Schwierigkeitsgraden mit 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 äh mehr Mächt teilen, um einen Mech zusammenzusetzen und solche Sachen und du verlierst einen Mech, dann ist auch komplett weg und Piloten können sterben und solche Sachen, ne? ähm, mhm. oder äh, leichter sterben sagen wir es mal so. Dann dann äh, hast du halt dieses Battletech-Feeling und dieses Feeling muss halt auch ein bisschen ausge äh, ausgestaltet werden. Und ich glaube, das war so der Fokus der letzten beiden ähm, DLCs. Um was der Fokus jetzt vom Neuen, vom Dritten ist, keine Ahnung. Also wenn sie wirklich den Sprung machen, ich weiß es nicht. Mü müssen wir anfangen. Würde ich jetzt auch gerne zu weiter noch zerreden wollen, weil nachher ist es dann doch irgendwie anders und dann haben wir ohne ohne
0: Substanz. Hm. Genau. Ja, 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 ja. <lacht> ich finde es halt das insgesamt ist. schade. Ich würde mich freuen, wenn sie mal Story bringen würden. Mhm. Ich glaube nicht. Also, jetzt sind ja so soweit ich weiß, das erste ist ja dann abgeschlossen. Das ist ja praktisch der letzte aus dem Season Pass. Was passiert ja. danach?
1: Clan-Invasion, so wie es ausschaut. Die Claner kommen, hurra. Wahrscheinlich diesmal mhm. aus der Perspektive der Claner.
0: Auch was Neues.
2: Ja, klar, wenn man dann ein bisschen overpowered ist, ne?
1: Ja, was, was, wie willst du es sonst verkaufen, ne? Also, ähm, ja. also ist klar, kannst du auch wieder eine Sphäre machen, dann, aber wenn sie jetzt das, dann sind sie ja wieder dieselben Mächs, die sie dann da mhm. halt bringen, und diesmal wird man halt zerschrotet von Clanern, wenn man es loretechnisch macht. Also sollten sie eine Kampagne machen, in der Clan-Invasion, dann macht sich zumindest in den ersten, äh, Ergibt es Sinn, aus meiner Sicht halt, aus Sicht der Claner das zu machen? Wahrscheinlich die Wölfe, weil die Wölfe so cool und beliebt sind bei den meisten Leuten mhm. oder sowas in der Richtung. Das könnte ich mir in, nem, in dem Battletech 2 also vorstellen.
2: Macht sich das Sinn, ja? Hm. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen.
1: Naja, also mal auf den kleiner Seite spielen finde ich schon spannend. Gebe ich gerne zu, aber ich hätte gerne noch das dazwischen gehabt und nicht nur ähm, jetzt diesen Sprung immer, immer ja. dieser Kacksprung irgendwie und in den vierten kriegt was habe ich mir da ausgemalt, was da gibt und ich, ich kann jetzt einfach nur hoffen, dass die Modder-Szene äh, einfach das Ganze aufgreift und sagt, okay, wir äh, formulieren halt oder füllen halt die Lücken, die HBS dann mutmaßlich mhm. lässt.
2: Ja, das kann man noch hoffen, ja. Ja. Ich meine, was man cool machen könnte, wenn man, wenn man Clans richtig cool macht, also was, was, mich, was mich freuen würde, ja, ist, sollen sie Clan-Invasion machen, sollen sie es mit den Wölfen machen, ist alles gut und recht. Aber was richtig geil wäre, ist, wenn du quasi dein eigene, deinen eigenen Stern hast oder was auch immer, ja, oder, oder vielleicht sogar Binärstern oder was auch immer, ja, ähm, oder vielleicht auch mehr, egal. Aber wenn, wenn sie das, das Bieten-System wirklich reinbringen würden und du massive Vorteile für deine nächste Kampagne hast, wenn du mit wenig quasi Einsatz von Material und, und Leuten deinen Eroberungszug startest. Das würde mir wirklich gut gefallen. Mhm. Ja, Dann wäre es nämlich auch wieder eine Challenge, ja? weil du theoretisch unterlegen zumindest nummerntechnisch in den Kampf gehst mit der innere. Ja, aber genau, der das, jetzt praktisch auch schon.
0: Richtig,
1: das, das da erinnert sich so am Spielprinzip nicht, nur dass es halt von einem von den glaubwürdigeren Hintergrund vom Loreherd gesetzt würde. Was wir da aktuell tun, das, das kritisieren ja auch viele am Battletech, also das Spiel ist ja insgesamt ohne, ohne Frage echt gut geworden, aber die KI ist halt nicht sonderlich. Toll. Ne? Und das war ja auch die große Befürchtung, dass, dass man wieder Massen von Mechs auf dich draufwerfen muss und Panzer damit überhaupt eine Herausforderung hast. Ich habe ja eine Grey Death-Kampagne gespielt und bin mit den Grey Death-Mechs im Stock gewissermaßen, also mit minimalen Veränderungen. Die die größten Schwächen habe ich sozusagen nur ausgewitzt, weil viele der Stock-Designs nicht dafür gedacht sind dass man damit vier oder fünf Mechs umlegen muss. ne? Und das musst du leider in vielen Missionen, äh, weil einfach die Munition nicht reicht oder was auch immer, die Panzerung so beschissen verteilt ist. Äh, aber ich habe dann halt auch gegen Assaults gekämpft und mein schwerster Mech war ein Maradeur, ne Und ich hatte einen Rifleman dabei und ich hatte einen Shadowhawk dabei und eine Wolverine. Und ich habe gegen Assaults gekämpft und das ging alles. ne? Weil die KI
0: nicht so schlau ist. So ist es. Hm. Wir ja, brauchen eine bessere KI.
1: Schwierig. Äh, da möchte ich gerne mal kurz eine kleine Geschichte loswerden. Ich habe äh, ja den, das, das äh, große Privileg gehabt, den großen Sid Meier mal zu interviewen vor vielen Jahren ähm, auf der Gamescom in Leipzig. Und ich habe auch einen seiner Entwickler aus äh, den phyraxis zeiten der heißt mit Nachnamen Wheeler, wie der General der Südstaaten. Den Namen konnte ich mir nämlich merken. Den habe ich dann später wieder getroffen. Der war nämlich im Team von The Elder Scrolls Online. Und dann habe ich gesagt, du bist nicht zufällig auch bei Firaxis gewesen. Sagt er, doch, doch, war ich. Und dann haben wir uns unterhalten. Und äh, Gettysburg von, von äh, Sid Meier aus den mhm. 90ern hatte eine der besten künstlichen Intelligenzen, die ich jemals in irgendeinem Spiel getroffen habe. Es ist unglaublich, wie gut die ist. Und da habe ich ihn gefragt, wie sie das hinbekommen haben. Und sagte, ja, wir haben Varianten programmiert. Ein Jahr lang. Das Spiel war fertig und sie haben dann ein Jahr lang dem Computer verschiedenste Taktiken und Möglichkeiten, sich zu entscheiden, welche Taktik sie anwendet, beigebracht. Und das merkte man diesem Spiel an, weil der Spieler hat einen gescoutet, hat festgestellt, in welcher Stärke man wo steht und war dann in der Lage, die eigene, das eigene Vorgehen daraufhin halt abzustimmen. Und man konnte sogar vor dem Spiel festlegen, ob man ein Aggressiven, einen eher passiven, eher einen defensiven oder einen flexiblen General hat und entsprechend gerade die KI dann auch gehandelt. Das war unfassbar, vor allem in den 90ern, wir hatten damit nicht gerechnet. Aber ein Jahr, ein fucking Jahr nur KI pro, äh, programmiert. Wer kann sich das heute leisten?
0: Oh. Die haben ja sogar noch ein zweites Spiel gemacht: End Titan.
1: Entitium. Genau, genau, das Add-on sozusagen. Das besitze ich auch. Ich habe es mir aus den USA damals von Bekannten meiner damaligen Freundin schicken lassen.
0: <lacht> ja, es, es läuft aber leider nicht mehr.
1: Boah, gibt schon Tricks, aber es ist nicht so einfach. Da gebe ich gerne zu. Anyhow, also das, das KI-Thema wird uns sicherlich eine, eine Weile begleiten, vor allem bei eher low budget produktion wie, wie Battletech. Äh, schade, aber bei dem Clan-Szenario dürfte es zumindest passen.
2: Mm.
0: Ja gut, dann schauen wir mal, was passiert.
1: Jo. Dann würde ich gerne noch auf was hinweisen. Ich hatte es schon bei uns im 36er Facebook-Seite gepostet. Ich packe sie unten nochmal rein. Der gute Blaine Lee Pardo, einer der bekanntesten Battletech-Autoren, der heute auch noch Battletech-Romane und Geschichten schreibt, hat in seinem sehr famosen Blog einen kleinen Artikel zu um, Battle Deck Pronunciation, also wie man bestimmte Begriffe ausspricht, äh, gepostet. Sachen, die halt immer wieder diskutiert wurden, ob das jetzt Lyrana oder Lyrenz oder wie auch immer, natürlich ist das auf Englisch, ne? Lyran, Lioran, Lyran und so weiter. Die Lyrens heißen wirklich Lyran, also der Lügenlauf. Sehr schön, passend, oder? Hm. Genau. <lacht> und ähm, äh, was auch immer diskutiert wurde, ob es Davion oder davien heißt, offiziell ist es tatsächlich Davion. Tusch! Tada! Kein Davion. Fand ich auch ganz gut und sonst hat er noch ein paar Charaktere beleuchtet, aber die sind nicht ganz so bekannt. Aber Lyran und Davion.
0: Ja, auch? Alaric. Ne, Al-Erik und
1: Al Eric.
0: Chris Chu. Chris
1: ja, genau. Äh, das sind chistu. die beiden.
0: Also, genau. Also das waren nur die zwei, das waren die drei äh, vier Sachen, die er beschrieben hat.
1: Genau. Der chistu äh, ist für dich vielleicht interessant. Das war der äh, ihr Bruder sozusagen, der Battletech Stonewall Jackson. Ja. Der Chisto, der hat im Bürgerkrieg äh, zwischen, also äh, zwischen Stavien und Steiner auf Seiten Davians gekämpft, obwohl er eigentlich von der Herkunft ein Steiner war und gleich in der Operation, die wir beschreiben werden, auch äh, einen sehr signifikanten Teil ähm, ähm, Anteil hatte.
0: Hm. Okay. Dann, äh, bevor es losgeht, Toshi, hast du sonst noch irgendetwas?
2: Nee, ich glaube sonst, also, das, das Einzige vielleicht, falls irgendein Zuhörer äh, mit mir mal einen Kaffee trinken gehen will und BattleTech talken, ich bin... Von 23. bis 24. November auf der Vienna Comic Con in Wien. Ui. bin dort ein bisschen presse, pressetechnisch unterwegs. Ich habe ein Interview mit dem Herrn Stephen Siegel. Das könnte lustig Ui. werden. Na echt? Ja. Geil. Und, und mit dem Frank Miller. Das, das, auf das freue ich mich extrem. Also, weil Batman The Dark Knight Returns, eines meiner Lieblingscomics. Frank Miller, das ist cool, dass ich den nochmal treffen darf, weil der ist ja auch schon älter.
0: Mhm.
2: Und ja, ich bin, bin dann dort und einfach eine Zeile dem IK hinterlassen und dann wird er mir sicher weiterleiten. Auf
0: jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Da
1: geht's, da äh, geht's mal Kaffee trinken, ne? Genau. <lacht>
0: <lacht> okay, dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Olli hat da ein bisschen was vorbereitet. Danke schon mal dafür.
1: Gerne, gerne, aber diesmal wirklich nur ein bisschen.
0: Ja, mehr als nix. Mehr, mehr als nicht. Jojo. So, und zwar äh, Operation Bulldog.
1: Und Task Force Serpent mit der kleinen Fortgeschichte der Operation Bird Dog. Also ein Triple sozusagen.
2: Genau. Volles Operation Operations.
1: Genau. Ganz kurz mal skizziert, was da passiert ist. Zuletzt hatten wir ja so diese Zwischenzeit nach äh, der letzten Phase der Clan-Invasion und so ein bisschen Unruhen und, und die Innersphäre kommt wieder zu Sinnen, und bekämpft sich zwischendurch ein bisschen selbst, die Claner haben so einzelne Vorstöße ähm, in die innere Sphäre, aber nicht über die Demarkationslinie, die ja durch die grandiose Schlacht von Tukajit, die wir ja auch ausführlich beleuchtet haben, definiert wurde. Und äh, man wartet jetzt eigentlich ähm, den Waffenstillstand, ich glaube 15 Jahre waren es, ähm, ab. Ähm, und man ist aber auf der Südseite sozusagen der inneren Sphäre, südlich der Demarkationslinie, nicht untätig und will nicht einfach nur warten bis die Klaner ihren Angriff irgendwann wieder aufnehmen oder vielleicht sogar auch den Vertrag brechen oder einen Weg finden, ihn auszuheben. Man plant anderes, um die Sache, also Angriff ist die beste Verteidigung, sozusagen entgegenzutreten. Hoshi.
2: Ja, genau, weil wir haben ja gelernt, dass, dass sich quasi die Sternenliga wieder formiert hat. Ja. Und die haben eben beraten, was ist das Gescheitste, was man machen kann. Und viele Stimmen waren ja zuerst eher dafür, dass man stillhaltet, versucht technologisch auf den Stand der Clans zu kommen, dass wenn der Krieg wieder ausbricht, dass man quasi so bereit ist, aber den Status quo so ein bisschen zu erhalten. Und dann, sag ich mal, gut für die Leute haben sie aber gesagt, okay, nee, weil wenn wenn wir den Clanern nicht quasi eine vor den, vor den Hut brellen, ja, dann werden die genauso aufrüsten wie wir jetzt, ja werden vielleicht gegenseitig sich noch irgendwie ein bisschen Bekämpfen aber jetzt nicht mehr grandios, weil die, dieser Krieg mit den Wölfen etc., das war ja vorbei jetzt dann. Ja? Und dann kommen die und fahren über uns drüber, ja? weil jetzt wissen sie, woran sie sind. Und nicht nur
1: das, sondern sie haben ja auch viel von ihrem Ehrenkodex abgelegt. Ein Ehrenkodex, der ja. die Klane auch bei ihrer Invasion behindert hat. Äh, sie werden, wie man auch an den Jadefalken äh, auch gesehen hat, äh, gelernt, was auch so Nachschub halt angeht. Und vor allem weiß man natürlich inzwischen auch, dass ganz viele Clans noch in zweiter und dritter Reihe warten, auf die Dinosphäre losgelassen zu werden. Das heißt, ein, ein reines Abwarten, defensiv bleiben, ist äh, vielleicht im ersten Moment die sichere Strategie, aber eine, die nur das Ende hinaus zögern würde, weil so weit von Terra waren die Claner ja dann doch nicht mehr entfernt, weil Tokayit ist schon relativ
2: kurz davor. So ist es, genau. Und, und daher, äh, daher, daher, vor allem, äh, Entschuldigung.
1: Ja, genau. Ich wollte, daher finde ich, und das, das ist etwas, was ich an dem Battletech-Lore total liebe, hat man sich wirklich Gedanken gemacht, wie kann man die Claner besiegen? Das hat so ein bisschen was wie George Lucas hat sich mit den Prequels, Kritik gibt es da genug, aber überlegt, wie können zwei Sith die ganze Galaxis übernehmen? Und da hat er sich schon einen, aus meiner Sicht nachvollziehbaren Plan äh, ausgedacht, wie das so zwei Minneken oder zwei Leute halt schaffen können. Und mhm. genauso ja. haben die Battletech-Autoren sich hier überlegt, wie schaffend es die innere Sphäre, äh, ihren Standpunkt gegenüber den Klanern klarzumachen und vor allem die Klaner Ehrenkodex so halt einzusetzen, dass äh, sie ihr Ding auch durchziehen können. Und das war... Genau. Indem sie einen Clan raussuchen, den Clan, der am aggressivsten war, der auch für am Anfang der Clan Invasion äh, den 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 Chef gestellt hat sozusagen, ne Clan Smokejacker, und hat erschlossen, den zu eliminieren und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern komplett auszuradieren, vollständig bis zum Ende.
2: Genau. Und da muss man sagen, ähm, den Plan ausgehackt im Prinzip. Ähm Dazu braucht es ein militärischen, militärisches Genie, sage ich mal, ja. Um da den endgültigen Plan auszuhacken. Und äh, das Ganze wurde angeführt vom präzentor Martialum Anastasius Focht, der ja auch den Kampf um Tukhaid gewinnen, gewinnen konnte. Und das war, glaube ich, schon ein sehr wichtiges Ding, dass der da quasi das mitgeplant hat, weil der halt auch die Erfahrung hatte, genau was man erwarten kann, wenn man gegen die Clans kämpft, weil. Der Kampf um Dukajüte, da war eine ich sage ich, Un Unzahl an, an Einheiten am Werk und die, die Daten, die der daraus gewinnen konnte, sind natürlich von immensen Wert für so eine Operation.
1: Ja. Finde ich übrigens auch schön, die ganze Vorgeschichte, also dass sie es auch behutsam beginnen, nicht einfach in den Schalter umlegen, sondern auch in den Romanen vorher im Prinzip das Ganze schon andeuten. Für mich hat äh, der Vater der Dinge auch von Blainley Pardo, den wir vorhin erwähnten, eingeläutet. Und zwar, die Northwind Highlanders werden von äh, Haus Kurita äh, gewissermaßen engagiert, um einen Planeten in der Peripherie, der aktuell den Smokejaggers gehört, einzunehmen und die dortigen Garnisionseinheiten äh, wegzufegen. Natürlich kommt es immer anders, als man denkt. Es sind nicht nur Garnisonseinheiten da, sondern auch Eliteeinheiten. Und äh, diese, ich weiß nicht mal, wie diese Galaxis ist, Theta-Galaxis oder wie auch immer, die mhm. hat so einen speziellen Namen, äh, die war ganz, ganz super. Und das war die Kerneinheit, mit denen die Smoke Jaguars, die in der Sphäre ähm, dann zerreiben will, um sozusagen den Kern einer neuen Elite-Armee aufzustellen. Und ähm, die, dieses Buch finde ich halt auch insofern schön geschrieben, weil gerade das Gelände das Terrain des Planeten eine wesentliche Rolle für die Strategie spielt. Das ist also nicht nur ein Planet, der zufälligerweise erdähnlich ausschaut, wo man Luft atmen kann, sondern äh, auch Teile hat, wo keine Atmosphäre oder eine ganz geringe herrscht, ne? wo man sich in Schluchten bewegen kann äh, und wo die, wo die Temperaturen auch eine große Rolle spielen. Also das war wirklich eine, eine, eine sehr intensive Mischung aus Sci-Fi, fremdartiger Umgebung, Herausforderung und am Ende, das kann man jetzt mal nach fast 30 Jahren schon mal spoilern, <lacht> Spielen die Nova-Katzen auch schon eine wichtige Rolle, denn die Novakatzen sehen in dieser ganzen Entwicklung äh, die Erfüllung einer Prophezeiung, die oder einer Vision, die einer von ihnen kurz vorher hatte, und zwar, dass äh, irgendwie die die Katze getötet wird. Ne? Und ähm, da die ja eh so ja visionsgetrieben äh, sind, äh, merken sie halt, dass vielleicht der 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 Sternenbund äh, nicht durch die Clans direkt wieder steht.
2: Genau, also die, die Nova-Katzen sind also, ich sage immer so ein bisschen die Kiffer der Clans, aber, <lacht> sind, halt, das stimmt. Sind, aber sind halt sehr äh, spirituelle Leute, ja? also die haben, sind eigentlich die einzigen, die auch so, so richtig, oder nicht die einzigen, die Rituale haben, aber die haben halt wirklich tief an Religion erinnernde Rituale, sage ich mal, ja ähm, und, und eben Geistervisionen und diesen Nova-Katzengeist und, und, und alle diese Dinge, die, die sie halt quasi da äh, sehen und auch eben einige Prophezeiungen, die die der Clan halt so über die Zeit erhalten hat und die Jüngste war eben das, dass eben diese Katze sterben, sterben soll ja und dass die äh, ja, also wo man daran zweifeln konnte eben, wer jetzt wirklich wieder den Sternenbund errichtet, dass die Clans vielleicht also mir gefällt vor allem dieser Twist, dass die Clans zwar vielleicht das Werkzeug sind, den Sternenbund wieder erstehen zu lassen, ja, aber der Sternenbund nicht aus den Clans entsteht.
1: Ich habe übrigens gerade nochmal nachgelesen, es ist die Diana-Galaxis äh, besonders schön, weil die Diana-Galaxis, die in diesem Buch vernichtet wird, äh, Diana ist der Name der Hauptwelt der Smoke Jaguars. Das heißt, ihre mhm. Galaxis, die nach ihrer Hauptwelt benannt wird, wird von Enonsphäre als eine der ersten ausgelöscht.
2: Ja, das ist natürlich ein harter Schlag.
1: Ja, Tiefschlag sozusagen. Mhm. Und so, dann, danach geht es erstmal mit den Büchern wieder anders weiter. Das wird so ein bisschen was anderes erzählt, dann kommt der, der, der Trend ins Spiel, das ist ein Smoke Jaguar, der äh, auch auf Tokajit gedient hat, der gut gekämpft hat, aber äh, als einer der wenigen Überlebenden vom Planeten kommt und weil man denkt, er wäre feige gewesen oder hat seine Pflicht nicht erfüllt, statt mutig im Kampf zu sterben wie seine, seine Brüder, wird er von seinen Vorgesetzten nach und nach aufs Abseits- oder Abstellgleis geschoben, er wird wirklich äh, gemobbt, kann man das wirklich so sagen. Und Trent ist eigentlich ein glühender Verehrer der Sternbund Er ist im Herzen ein Crusader, aber er ist kein Verschwender. Also er ist nicht ganz so draufgängerisch wie die anderen. Und denkt halt eher nochmal nach und hat deswegen die ganze Show so überlebt. Aber seiner Generation wird jetzt von den Clans, insbesondere den, den jüngeren Smokejuggers, in die Schuhe geschoben. Dass diese jüngere Generation jetzt dazu verdammt ist, 15 Jahre lang untätig rumzusitzen. Und wie wir ja gelernt haben, Claner werden ja schon ab 30 gewissermaßen zum alten Eisen gezählt. Eine komplette Generation von Clarnern, ähm, ja in, in einem friedlichen Tod im Bett sozusagen zu verurteilen mhm. und das geht ja gar nicht und Trent wird so weit gereizt dass er dann äh, im Buch ich glaube Exodus ist es dann ähm, äh, die die Clans verrät auch da ein schöner Twist und äh, die, unter dem Versprechen dass er äh, dann auch kämpfen darf für den neuen Sternenbund weil wie gesagt er ist ein großer Sternenbund Fan ähm, dann auch die Route zu den klaren Heimatwelten verrät. Und das ist dann gewissermaßen der Funke, der dann diese ganze Entwicklung mit den Operationen Bulldog und Task Force Serpent oder Einsatzgruppe Schlange dann, äh, ja, startet.
0: Und was passiert mit ihm? Mit Trent? hm
1: Oh, Vorsicht, Spoiler, das Buch, was dieses Jahr rausgekommen ist von Pardo, ähm, behandelt äh, diese Geschichte weiter. Deswegen möchte ich da nicht so viel verraten, oh. aber er spielt auf jeden Fall... Ähm, äh, eine Schlüsselrolle in der Entstehung wird dann aber zurückgesetzt, weil ihm auf Seite der NSW dann doch niemand so richtig traut, vor allem nicht Victor Steiner-Devian, der kleine Napoleon ne, sozusagen. Und äh, dadurch ähm, gerät er dann nochmal in so eine doppelte Zwickmühle. Und wir mussten eigentlich 20 Jahre darauf warten, was mit Trent passiert. Und jetzt im äh, aktuellen Roman, ah, jetzt ist mir der Name nur gerade empfallen, der kam im Frühjahr raus, wird seine Geschichte endlich weitererzählt. Ich muss sagen, ich bin nicht ganz durch, weil ich finde die reinen klaren geschichten immer etwas zäh. Ich, ich mhm. komme da nicht so ganz drauf klar. Mir fehlt so ein bisschen die in der Sphäre menschliche Komponente. Äh, aber ich beiß mich noch durch und irgendwann berichte ich mal. Mhm. Aber gute Frage. Naja, Trent auf jeden Fall hat verraten und dann werden diese Entwicklungen in Gang gesetzt. Und äh, die erste, die 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 die, Vor-, die sozusagen für diese Operation ist die Operation Bird Dog. Die wird am 13. Mai 3059 gestartet äh, und zwar in ganz kleinen homöopathischen Dosen. Also die der Sternbund wurde gerade mit großem Pomp offiziell neu gegründet. Die Kleine kriegen das selbstverständlich mit, weil die sind ja die Adressaten dafür und ähm, die denken sich
0: äh, ja. Bevor wir das machen, also der Sternbund ist wieder da, Ja. jetzt sollte man vielleicht noch sagen, nur ganz kurz, so ein Abriss, was ist, wer, wie, wo, warum, wer ist
2: Chef?
1: Wer ist Chef zu dem Zeitpunkt, oh, um Gottes willen. Also, also
2: die, die, die den Sternbund quasi gegründet haben, haben alle Häuser zusammen, ja, ja. Mhm. und die haben sich eigentlich darauf geeinigt, dass quasi da der Anführer des Sternenbunds rotieren soll, also ähnlich, sage ich mal, wie die EU, ja? also wo er ja auch die Ratspräsidentschaft und so weiter rotiert. Ja?
0: Ja. Mhm.
2: Und ähm, der erste, der erste ist, ist das, das sage ich mal, war, 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 war so ein Kompromiss, weil der Viktor wollte natürlich nicht, dass es seine Schwester wird und die Schwester wollte nicht, dass es der Viktor wird. Die liegen zu dem
1: Zeitpunkt schon im Clint und die, genau. äh, die Reiche sind getrennt wieder in äh, Lyranische Allianz und ähm, Federated Commonwealth äh, Rests, äh, genau. Vereinigte Sonnen.
2: Und äh, die, die Liaos und die Mariks quasi hatten so ein bisschen Angst, dass wenn es ein, ein Kurita wird, dass die Kurita sich zu stark an die Davion angenähert hatten, weil der Viktor ja relativ gut mit, mit dem Koordinator kann und so weiter. Also, und mit der Omi. Ja, mit der Omi sowieso, aber. Genau. Also nicht
1: Großmutter, sondern der Tochter,
0: die genau. Omi heißt. Heißt aber Omi.
2: <lacht> ist es
0: nicht die Schwester?
1: <lacht> äh, die Schwester, nicht die, die Tochter von Theodora Corita und die Schwester natürlich vom späteren Koordinator, den.
2: Genau. Ja. Und äh, das war halt ja so ein bisschen das Hick und deswegen irgendwie ist es dann rausgekommen, dass es Liao wurde. Wieder auch
1: ein, aus meiner Sicht. Genialer Schachzug der Autoren, weil nur so konnte es funktionieren, weil wenn es äh, äh, einer von beiden geworden wäre, also Katharine Steiner oder äh, Victor Davian, wäre es auf jeden Fall früher wahrscheinlich zu einem Zerwürfnis im Bürgerkrieg gekommen. Kurita wäre aus der Sicht gar nicht gegangen, weil einmal traditionelle Feinde von Steiner und Davian dazu, die Liaison von Omi und, und äh, Victor Steiner-Davian. Marek war so sehr durch, durch Blake's Word schon vorbelastet. Die hatten ja den, den Extremisten von Comstar Obhut geboten. Und zudem war ja Thomas Marek ähm, ja nicht ganz sauber. <lacht> so Klongeschichten, ich glaube, wir hatten es in der Vergangenheit schon intensiv beleuchtet. Und im Endeffekt war tatsächlich Sun Tzu Liao die äh, ideale Wahl für den Staat, weil da konnte niemand was vorwerfen, dass irgendwie Victor das irgendwie sein Homie wäre. Äh, er war auch äh, mit Marek einigermaßen im Bunde und Katharina konnte nichts dagegen sagen und Liao war ja traditionell auch Verbündet von Kurita. Also tatsächlich, er war der ideale äh, Erster Lot des Sternenbunds äh, für die erste Periode. Und ehrlich gesagt, er war auch nicht so verrückt, wie er immer tat.
0: <lacht> genau. Um war Victor zu dem Zeitpunkt noch Davian?
1: Ja, ja. Ja, ja. Okay. Ich wusste äh, das nicht mehr.
0: Prinz. Nee, nee, Oder definitiv. Aber in der, er war, war später, ist, äh, wechselt er ja zur, ähm, komm noch.
1: Ja, ja, definitiv. Also zum Zeitpunkt war aber noch der erste Prinz der Vereinigten sonne ah, okay. Und ja. theoretisch auch noch, äh, links von, von, von der Archon von, von, äh, Schausteine. Schausteiner, aber durch die, die, die Abspaltung, die, die Sezession war das de facto nicht mehr der Fall. Mhm. Er hat auch keinen Anstalten gemacht, seinen Anspruch darauf äh, zu erheben. Ich glaube, er hat sogar offiziell Katharine den, den Segen gegeben,
2: mhm. weil
1: er mit der Begründung, er wollte keinen Krieg zwischen den beiden Ver, verwandten Nationen.
2: Ne? Mhm. So ist es. Wobei okay, viele also, davon
1: gerechnet hatten, dass er das tun würde. Ne? Entschuldigung.
2: Genau. Ja, und dann hat sich eben die Operation Dog losgetreten und wir, wie der Olli schon gesagt hat, ist sehr homöopathisch, weil man, man wollte den Clan, den Clans ein bisschen vorgaukeln, dass man sagt, okay, man greift äh, äh, Smoke Jaguar-Welten an, die jetzt äh, quasi besetzt worden waren von denen, ja, also so CERN, Giamba, Hannover äh, und so weiter. Ja. Ähm, aber das hat man so Guerilla-Warfare-mäßig gemacht, ja, um quasi denen ein bisschen vorzulöckeln, ja, okay, die spielen jetzt ein bisschen mit uns, aber das sind halt nur so Raids quasi, äh, machen vielleicht eine kleine Unruhe auf den Welten, aber es ist nichts Grandioses, was da passiert.
1: Ja, und das, das finde ich halt auch gerade genial, also die auch das so zu beginnen, vor allem weil die Claner mit dieser Art von Kampf noch nicht so viel Erfahrung hatten. Die kannten zwar schon Guerilla-Kämpfe äh, gekannt auf, auf Worldcourt und dergleichen. Ne? Aber äh, so diese Art von gezielten Aktionen über die Grenzen hinweg mit kleinen Einheiten und vor allem die eh schon sehr schwachen Nachschublinien, weil gerade die Smokejaggers haben so viel Gewicht auf Militär gelegt, aber relativ wenig äh, äh, Möglichkeiten ihrer Händlerkaste. Das heißt, sie waren eigentlich das perfekte Ziel, weil das, sie sind ein Gigant oder auf tönernden Füßen gewissermaßen. Wenn alles perfekt läuft, sind sie eine echt heftige Militärmacht, aber sie sind durch diese ökonomische oder logistische Komponente doch relativ leicht ins Wanken zu bringen. Und das da haben sozusagen die, die Innerosphärkräfte oder die zweite Sternbund im Prinzip die Grundlage dafür gelegt, dass die dann kippen.
2: Mhm. Und was man, was schon der Fall war, also die waren recht gut ausgerüstet, diese Guerillatruppen, ja. weil ähm, die waren eigentlich mit, mit äh, erbeuteten clan Mechs ausgerüstet, beziehungsweise mit Omni-Mechs, die im Draconis Combine produziert wurden. Yeah! wurden sind ähm, Unter Anleitung der, der Wolfsdragoner, ja. Also ähm, damit war die Ausrüstung von denen schon sehr, sehr gut und natürlich haben sie dann in diesen Raids quasi ja auch noch Klanmaterial erbeutet, ja, sodass quasi das Ziel war, den, den Nachschub und, und die Linien der Clans so ein bisschen aufzurütteln mit dieser Aktion auch, ja? wenn dann quasi die wirkliche Operation Bulldog losschlägt, dass die schon ein bisschen so in Aufruhr und, und Tumult sind.
1: Genau, aufgeweicht. So wie im Prinzip falsche Fallschirmjägertrumpen, die schon mal im Hinterland landen, um die Logistik zu stören. So wie in den Vorbereitungen zum D-Day könnte man sich das vorstellen. Nur genau. in einem größeren Zeitraum und in einem viel größeren <lacht> Bereich. Und vor allem die Einheiten, die auch beteiligt waren, also die die Einheiten, aus denen diese ausgesuchten Piloten kamen, waren echt gut, also Davian Heavy Guards, Ryuken, wir haben hier äh, die First Davian Guards, wir haben Ghost Regimenter, also alles kampferfahrene, erprobte Veteran- bis Elite-Einheiten und da haben sie also nicht irgendwelche Deppen geschickt, sondern wirklich äh, creme de la creme, aber auch eher die Unorthodoxen, also nicht Schwerter des Lichts oder so, die sich vielleicht dann auch noch im Duell noch mit den Klanern gemessen hätten, sondern alles Einheiten, die äh, auf diese Art von Kämpfen spezialisiert bzw. daran gewöhnt sind und auch diese, diese Art der Kämpfe äh, verinnerlicht haben.
0: Mhm. Ähm, wer sind die Ghosts?
1: Das sind ähm, Einheiten, die hat aus Kurita im Krieg von 3039 oder für den Krieg ausgehoben. Das sind äh, hier japanische Mafia und, und dergleichen. Wie heißen sie? Ah, Yakuza.
2: okay. Ja,
0: Yakuza. Yakuza.
1: Richtig. Also das sind, <lacht> die machen nicht so viel Gefangene, würde ich jetzt mal sagen.
2: <lacht> ja. Ja, also das, das, war, das war dann schon eine recht spannende Aktion. Und eigentlich für die Ziele, die sie mit Operation Bird Dog erreichen wollten, war es eigentlich ein kompletter Erfolg, was sie da gemacht haben. Weil eigentlich die Smoke Jaguars ja so richtig in, in Aufruhr waren sie waren angepisst quasi weil sie halt mit so kleinen Störungen äh, ja ziemliche, ziemliche Unruhe in die ganze äh, Dinge reingebracht haben und natürlich weil die haben natürlich auch zurückberichtet diese Eliteeinheiten und haben halt extrem viel geliefert an wo sind die stärksten Truppen wo gibt's die wo sind die größten Lager wie sind die Truppenbewegungen und so weiter. Also die haben sehr, sehr viel, wie man so schön sagt, Military Intelligence abgeliefert. Ja,
1: und damit waren die Voraussetzungen für die erste Welle von Operation Bulldog gegeben. Die hat dann ist dann relativ kurz oder sehr kurz danach am 20. Mai gestartet, also 13. bis 17, äh, 20. Mai, also eine ganze Woche ist nur vergangen. Das heißt, während die, die Smokejuggers im Hinterland noch äh, ihre... Kommandos, feindlichen Kommandos gejagt haben, ging dann Vorne wirklich eine flächenmäßig gigantische Invasion los. Ich habe mir mal die Karten aufgerufen hier. Wir sprechen hier richtig
2: heftig. Ja, ja die ich komplette mir Flanke. Auch, ja, Aber, mir gefällt auch nämlich da, der Name ist sehr gut, Operation Bulldog, ja. Ähm, ja. weil das war wirklich so der Dampfhammer, der da losfährt. Also mhm. wirklich ja. sensationell geplant.
1: Ich habe mal die die Wave One Karte hier für euch im Chat nochmal verlinkt. Da sieht man das ganz gut, dass im Prinzip die komplette Flanke der Smokejaggers äh, Besatzungszone ist. Unten von, ich glaube, Kiamba heißt der Planet, bis mhm. oben zu Sawyer, also was fast bis komplett oben hin. Äh, ein gutes Dutzend Planeten, vielleicht sogar ein bisschen mehr gleichzeitig, also simultan angegriffen allerdings erstmal die erste Reihe. Das ist auffällig, weil man ja dazu neigt, auch gerne mal die erste Reihe, die stark befestigt ist, in der Regel zu überspringen, um die zweite anzugreifen, haben sie hier nicht gemacht, sondern sie sind tatsächlich auf die erste Reihe gezielt draufgegangen. Und äh, nachdem die erste Wave sehr erfolgreich gelaufen ist, ist dann das eingetreten, was man eigentlich erwartet. Ich poste es euch hier auch nochmal. Wave 2. Dann hat man angefangen, Planeten zu überspringen und auf Ziele im Hinterland halt loszugehen, sozusagen. Hinterland, wenn man im Weltraum davon reden kann, und auch logistische Zentren dann zu zerschlagen und weitreichende Operationen, sozusagen der Durchstoß ist gelungen und jetzt springt man halt weiter nach hinten, lässt ein paar Planeten aus und weitet sozusagen die Operationen aus. Und in Folge von Welle 2 sind dann endlich die Smokejaggers aufgewacht und haben zumindest ähm, regional, wenn man das auch wieder im Weltraum sagen kann, Gegenangriffe gestartet. Die haben sich auf Welten im Kurita-Raum gerichtet. Also nicht, sie haben nicht versucht, Welten äh, zurückzuerobern, die sie jetzt gerade verloren haben, sondern sind über die Seelen drüber gesprungen und in den Kurita-Raum rein hat aber nicht wirklich viel gebracht, wie jetzt gleich die Karte von Wave 3 beweist, denn äh, Operation Bulldog ging danach ungebremst weiter, das heißt die Gegenangriffe von Smoke Jaguar sind wirkungslos verpufft und äh, die Innersphäre hatte noch genug Kräfte, um weiter vorzustoßen. und Welle 3, äh, initiierte dann auch den Clan-Rückzug. Das heißt, Namen oder nennenswerte Kontingente von Clanen sind aus der oder von Smokejuggers sind aus der inneren Sphäre geflohen und Richtung Heimatwelten haben sich dann halt aufgemacht. Hauptsächlich halt Diana.
2: Genau. Also, also das war einfach.
1: Ein, ein ist Satz noch, dann, dann gebe ich dir darüber dann. Ein Satz noch. Interessant dabei ist, sie haben während dieser ganzen Geschichte kein bisschen Unterstützung von den anderen Clanern gehabt. Das heißt, die Innere Sphäre hat ziemlich klar gemacht, diese Aktion richtet sich allein gegen die Smoke Jaguars und haltet euch da raus. Und die anderen Kleiner haben sich darauf eingelassen. Interessant,
0: oder? Aber
2: warum? Na, naja, weil es ist einfach so ein bisschen Kleiner Erdenkodex auch und den haben die, hat die Innere Sphäre super ausgenutzt. Die Innere Sphäre hat gesagt, so nach dem Motto, die Smoke Jaguars waren... Entschuldigung, die unehrenhaftesten, ähm, die, die haben quasi orbitales Bombardment gemacht und alles so scheiße, ja. ähm, das, das halten wir für unehrenhaft bei, mit den anderen Clans, dass ihr habt ehrenhaft eure Planeten gewonnen und wir machen jetzt kurzen Prozess mit den Jungs, weil das ist so. Und daraufhin haben die anderen Clans sich verpflichtet gefühlt, ja, und gesagt, okay, ist, wenn ihr das so macht, dann viel Spaß dabei, ne? Um, und das Coole, was sie eben gemacht haben, ist, in, in dieser ersten Wave hat so ausgesehen für die Smoke Jaguars noch, um, okay, die kommen jetzt einfach auf breiter Front, so wie man es eigentlich erwartet auch als kleiner, man geht Reihe nach Reihe, schön strategisch, uh, ich, ich sag mal, sehr ja, linienhaft vor. Ja. Um, damit haben die, da sieht man auch an den Clan-Bewegungen, die in der ersten Welle passiert sind, so nach dem Motto, okay, wir bolstern mal die zweite Reihe. Dann haben sie in der, in der zweiten Welle aber diese, eben diese Welten übersprungen ja, und haben eigentlich die ganzen Nachschublinien von den Smoke Jaguars aufgerieben. Meiner Meinung nach hatten die Smoke Jaguars überhaupt gar keine andere Chance, als diese Gegenangriffe, also diese Counter-Attack zu starten auf die Draconis-Welten, weil sie von ihrem... Ähm, war eigentlich ein verzweifelter Versuch, so nach dem Motto, vielleicht können wir Truppen von denen, die jetzt da reinfahren, wieder zurücklocken, mehr oder weniger. Ne? Ähm, hat aber nicht funktioniert und die Truppen, die dann die Draconis-Welten äh, angegriffen haben, waren dann komplett von ihrem Nachschub abgeschnitten. Ne? Und damit war halt in Welle 3 klar, was jetzt passiert. Ne? Also die sind dann komplett drüber gebügelt. und haben also, das,
1: das, das, das Kräfteverhältnis dabei auch berücksichtigen. Also genau. äh, wenn ich jetzt mal ich lese mal einen kleinen auszug der auf seiten der inneren sphäre also der, des zweiten sternbundes beteiligten truppen vor ne? nur die dcms also Kurita. 8. 11. und 14. elchen avengers 2. 8. und 22. daren regulars 2. 11. und 16. legion von vega 1. und 3. prosopinosaas 1. amphibian light assault group 2. und 6. anting Legion, 42. galadon regulars 1. und 2. genjoscha 2. und 3. nightstalkers Ryukni, Ryukn Go, Ryukn Sane, Ryukn Roku, Ryuken Yon, 4. AK-Legion, 3., 9. und 17. Benjamin Regulars, 1. und 6. Ghost, Isanagi Warriors, 4. und 7. Pest, 1. Shin-Legion, 2., 5. 7. 8. Schwert des Lichts und der 5. Sunzang Akademiekader. Und das waren nur die DCMS. Also da waren nochmal hm. ungefähr zweimal so viele andere Truppen beteiligt.
2: Also das war absoluter Wahnsinn, was die da losgetreten haben. Ja. Und was, was dann auch noch quasi während der Operation Bulldog passiert ist, und das war so nach dem Motto, das Tüpfel auf den I für den Erfolg, der das Ganze abgeliefert hat. Um, erstens, das erste war natürlich, wie der Olli schon gesagt hat, dass sie keine Hilfe von anderen Clans gekriegt haben.
1: Im Gegenteil, Aber die, die Novakatzen haben sogar noch die, Seiten in der Sphäre gekämpft. Genau,
2: die Novakatzen, die dann, die ja im, im Gebiet der Smoke Jaguars teilweise drinnen waren, so als, als Hilfe-Unterstützung, haben gesagt, okay, um, die, einige draconis combine truppen haben sogar mitgespielt, mehr oder weniger, und haben gesagt, okay, Clan Novakatzen ist halt jetzt Sponsman, ja, also wieder Clan-Ritual gespielt. Ja, die Novakatzen haben gesagt, okay, fein. Ähm, ihr, seid, ihr seid die Sternenliga, wir sind die Novakatzen, wir wollen für die Sternenliga kämpfen. Ähm, wir machen damit und haben quasi den Spieß umgedreht und haben auf ihren Welten die Smoke Jaguars angegriffen. Genau.
1: Und zu verteidigen stand auf der ist mm -hmm. gerade mal neun Galaxien. Das klingt im ersten Moment sehr viel, weil eine Galaxie hat zwischen drei und ich glaube sechs äh, tra äh, 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 Trainierstern, Ne, Trainierstern? Mm -hmm. Ja, doch. Mm -hmm. Ne, nee, nicht Trainierstern, sondern ah, Regimenter. Was war nochmal das? Das ähm, command Trainery Cluster, bla bla bla. Also 45 Mechs, glaube ich. Ne? Das sind mm -hmm. ein, ein Regiment bei denen sozusagen. Äh, und das, das war halt rein zahlenmäßig vollkommen von vornherein verloren, weil die Intersphere-Regimenter haben alle so um die 100 Mechs und wenn wir da mal durchzählen, mit den ganzen Upgrades, die sie mittlerweile bekommen hatten, die Claner waren unter, überfordert. Hm. Naja, ganz kurz noch, die letzte Welle, die vierte, die eigentlich keine Welle mehr war, das war eigentlich nur noch ein machen die macht das Mock Jaggers, hatte sich schon zurückgezogen. Es gab noch einzelne Kessel, die noch äh, auszubrennen waren. Das sind ganze zwei, vier, sechs, acht Planeten gewesen. Da hat man aufgeräumt und dann war man in relativ kurzer Zeit fertig. Moment, ich schaue gerade mal, ob irgendwo eine Zeitangabe ist bei der Operation Bulldog, wie lange sie summa summarum gebraucht haben. Um, Hoshi, erzähl doch mal weiter, solange ich hier <lacht> gucke, dann laber ich dir mhm. mitten ran wieder rein. Also, das, äh,
2: eine, eine Galaxie hat, hat äh, bis zu fünf Cluster. Für, äh, ähm, und ein Cluster hat äh, drei bis fünf Trinärsterne äh, oder, oder Supernovas, teilweise sogar. Ja? Ähm, und ja, das ist so die, die Struktur quasi. Also, wenn man sich hochhangelt, quasi gibt es Sterne, ja. Oder eigentlich ein Point, das ist ein Mac. Ein Stern, das sind fünf Macs oder äh, Tare etc. Ja, also mhm. ein bisschen mehr verteilt. Wenn es Infanteriedrucken sind, ist noch mehr. Ähm Stimmt, St
1: Sternhaufen heißt es im Deutschen, genau. des, ne, der Cluster. Ja, ja, alles klar. Genau.
2: zwei Sterne sind eine Nova. Ne. Dann gibt es Supernovas, sind zwei Novas.
0: Äh, Hoshi, kannst du, ganz, ja. ähm, du bist immer ein bisschen abgehakt. Kannst du deine Sprachaktivierung ein bisschen einstellen? Äh, okay, versuche ich, glaube, ich gleich mal. Sekunde. Machen wir gleich. Ah. Also, ähm, also, wie war das? Der Mech. Dann, äh, dann kam der, der Stern. Nee. Die Galaxie. Nee.
2: So. Oh. So. Also, der Point ist, da ist ein Mech quasi. Dann kommt der Stern. Also, es sind, sind fünf. Fünf Mechs, ja, also im Gegensatz zur inneren Sphäre, das sind, da ist ein, ähm, das sind es ja vier eine Lanze, ne? Mhm. Ähm, Dann hast du im Prinzip äh, zwei Sterne, ja, das sind, äh, sind ein Binärstern, ja? Mhm. Dann gibt es drei Sterne, das sind Trinärstern, ja? Ähm, und dann dazwischen gibt es quasi die, die Supernova, ja, also das sind, immer ein Mech und ein Elemental zusammen. Ja? Und, also, Entschuldigung, die Nova sind ein Mech und ein Elemental zusammen. Und ähm, ja, Das sind halt dann so Elementareinheiten. Da gibt es dann auch dann im, so wie den Trinärstern, gibt es die Trinär-Supernova. Ja? Und äh, wenn man dann die, diese Trinärsterne hat, ja? drei bis fünf äh, Trinärsterne sind ein Cluster. Also je, nach, je nachdem. Und drei bis fünf Cluster sind eine Galaxie. <lacht> Und ein Khan ein eines Clans, also ein, ein, Kahn, ein Clan ein Klan kann sich nur äh, Clan nennen, wenn er mindestens fünf Galaxien hat. Das ist dann der sogenannte Clan-Turman. Und das ist so die Truppen. Mhm. Der der Mechs quasi.
1: Übrigens, ich habe jetzt mal nachgeschaut. Also leider habe ich, äh, warte mal, also 3059, jetzt haben wir mal am 13. Mai begonnen. Ich finde jetzt äh, leider nicht das offizielle Ende von äh, der Operation Bulldog. Es muss auf jeden Fall irgendwann so zwischen. Äh, Mai und Ende 59 gelegen haben. Also mehrere Monate ist schon zu schätzen. Trotzdem grundsätzlich äh, ein Wahnsinnsergebnis, weil die Claner haben ja mehrere Wellen auch gebraucht auch, und überraschend, um dasselbe Gebiet zu erobern. Da sieht man mhm. mal, was für ein, für ein Kraftakt dahinter lag äh, oder dahinter steckte.
2: Mhm.
1: Ja. Äh, das, der Witz der Sache ist, also natürlich äh, war der Angriff auf die Smokejagr-Besatzungszone ein wichtiger Schritt, um sie aus der Endosphäre rauszuwerfen, das draconis von den Invasionen weitgehend zu befreien, blablabla. Bla bla, ne? Aber eigentlich waren sie, war Operation Bulldog nur der Ablenkungsangriff für ein wesentlich riskanteres Unternehmen. Mhm. Das war nämlich die Task Force Serpent oder die Einsatzgruppe Schlange, wie sie auf Deutsch heißt.
2: Mhm. Wobei und ich auch da, sagen muss, dass ja? das Emblem der Task Force Serpent finde ich noch immer eines der gelungensten Battletech-Insignien quasi. Also, das, das finde ich schaut total super aus. Ja. Also, im Prinzip dieser Cameron-Stern der Sternenliga, der mit, mit einer Schlange umwoben ist, und das finde ich schaut total.
1: Ja, <lacht> jedenfalls hat sich äh, damals äh, Faser sehr viel Zeit mit dieser Geschichte genommen. Ich habe die Bücher gerade in der Hand. Es sind vier Stück an der Zahl von A bis Z. Beginnt mit Die Jäger, geht dann weiter über Feuer und Schwert, dann Schatten der Vernichtung und eigentlich das große Finale der Kriegerprinz. Bemerkenswert ist dabei, die ersten drei Bücher sind von Thomas Grassman geschrieben am damals noch verhältnismäßig neuen Battletech-Autor, dass man dem solche wichtigen Bücher in die Hand gibt. Erstaunlich. Und mhm. ich hatte sie erst nach The Dying Time, ähm, also Zeit zu sterben, glaube ich, auf Deutsch, gelesen, das einige Jahre später erst rauskam, also 2002, das auch von Grassman war und das ich furchtbar finde, für mich eines zu so einem der schlechtesten Battletech-Romane gehört, den ich jemals gelesen habe. Und ähm, das, dann war ich ein bisschen abgeschockt, als ich, äh, abgeschreckt, als ich sah, oh, die Jäger ist auch von dem. Aber fand ich ehrlich ganz gut. Also die ganze Geschichte um die äh, Einsatzgruppe Schlange hat mir sehr gut gefallen. Und Mike Stackpole, der Veteran sozusagen der Battletech-Light-Romane, durfte dann nochmal das Finale der Kriegerprinz schreiben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, danach endete seine Battletech-Ära. Äh, also er hat noch inzwischen wieder was geschrieben, aber damals hat er eine Staffelstab dann übergeben an andere Autoren und Lauren Coleman vor allem, der echt einen verdammt guten Job gemacht hat, was die mhm. Leitromane angeht. Aber diese vier Bücher aus meiner Sicht wirklich lesenswert, auch wenn sie immer im bisschen Schatten der Warrior-Trilogie und der Blood of Kerensky-Trilogie und dergleichen stehen. Kann ich aber nur empfehlen, vor allem weil das Leid des Krieges in diesen Büchern auch sehr gut rüberkommt. Also die Invasion, also das Ziel dieser Einsatzgruppe ist ja, den Hauptplaneten der Smoke Jaguars nicht nur zu erobern, sondern die Smoke Jaguars als Zivilisation vollständig auszuradieren. Nicht, das bedeutet nicht alle Zivilisten umzubringen, aber die Gesellschaft aufzulösen. Im Prinzip Entnazifizierung im Battletech-Universum. Und die Smoke Jaguars als äh, als Kriegspartei komplett auszuschalten. Und das ist so bitter mitunter, diese Kämpfe, weil die Smokejaggers kämpfen nicht nur äh, metaphorisch, sondern wortwörtlich ums Überleben und werfen wirklich alles in die Waagschale und ringen diese Einsatzgruppe einen wahnsinnig hohen Preis ab. Erstmal auf dem Weg dorthin sterben schon einige davon. Dieser lange, mehrmonatige Reise mit Raumschlachten, ähm, mit großen Kampfschiffen, die die Inosphäre seit Hunderten von Jahren so nicht mehr gesehen hatte. Da gibt es die Schlacht von Trafalgar zum Beispiel, die kann man hervorheben. Fand ich auch gut geschrieben. Mhm. Und äh, dann stirbt auch noch auf dem Flug nach Diana zu den Heimatwelten der Anführer, der Taskgruppe und zwar Morgan Hasek-Davian, ein sehr, sehr bekannter Charakter aus der Warrior-Trilogie. Und er stirbt nicht einfach so, am Herzinfarkt oder so, er wird vergiftet.
2: Ja, also das ist ein richtiger Schlag natürlich für die ganze Einheit. Ja, Wie vergiftet. Wieso vergiftet? Von wem? Warum? Wieso?
1: Das ist äh, schwierig. <lacht> Ich, ich, ich habe jetzt die Bücher schon ein paar Jahre her, dass ich sie zuletzt gelesen habe, aber ich meine, es wird nie ganz aufgelöst. Der nee, Attentäter... Ganz, ja. Der ja,
2: Attentäter, es wird, den, ja, erzähl ein, du. Es wird ein bisschen so vermutet, quasi, ähm, dass es irgendein Attentäter im Auftrag von Sun Tzu Liao war, ja? ähm, weil, weil der hat immer... Ein, weil morgen Hasek Davion halt mit... mit ähm, die den, das nächste Gebiet zu, zu, de, zu den Liaos quasi sein eigenen Antenne. Mhm. Ähm, und vor allem, weil der ja auch instrumental daran beteiligt war, seinen Vater quasi, ähm, ja, in den Wahnsinn zu treiben. Ähm, und daher war das immer so ein Dorn im Auge vom, vom, vom Sun so Tzu ähm, Wird halt vermutet, ja. Ähm, aber da muss man echt sagen, also das war, ja, Natürlich ein schwerer Schlag für die, für, ganze, für die ganze Einheit. Was mir aber besonders gut auch gefallen hat, dass sie nicht nur eben alte Charaktere dann irgendwie plötzlich taucht wieder irgendwer auf, den man aus der Warrior-Trilogie kennt oder so, ja sondern meiner Meinung nach sind da auch wirklich gut geschrieben Charaktere, die man nicht so gekannt hat vorher ähm, reingekommen, nämlich der, ähm, vor allem eben die Ariana Winston, die dann im Prinzip... Ähm, die, die Anführerin der berühmten Einheit Eridani Lighthouse, ja. Die es ähm, niemand
1: sein wollte, die wollte das nie genau,
2: <lacht> die wollte das eigentlich nie machen, die war dann plötzlich, okay, du bist jetzt unsere Anführerin, ja. Und
1: Die ist, die ist, die ist eine der, der, die, ist die höchste Generalin der Iridani der Lighthouse, auch eine sehr, sehr bekannten äh, Söldeneinheit der Innensphäre und vor allem Abkömmlinge von einer alten Sternenbundeinheit. Das heißt, sie sind schon mit Absicht dabei, weil sie durch ihre Sternenbund-Herkunft natürlich der, diese ganze Einsatzgruppe ein bisschen mehr Legitimation
2: verschaffen. Genau, also wer, wer, wer es interessiert, der soll die Sternenbund-Episode von BattleBot wieder hören, weil da erkläre ich ja ganz, Genau wie die Eridani Lighthouse entstanden sind. <lacht> ja, und das, da geht es dann so richtig weiter und dann geht eben diese, sie folgen auch im Prinzip dem Pfad, ja, dem, der Trend, ihnen verraten hat, und aber das ist so richtig auch der Pfad, den er eigentlich die, der Exodus der Clans genommen hat. Ja, also sie fliegen quasi diese Route nach. Und das ist natürlich ein ganz, ganz spannender Pfad schon dorthin, um überhaupt dorthin zu gelangen. Hm.
1: Ich, ich finde es auch klasse, dass das Tech in den 90er Jahren auch schon wirklich glaubwürdige, vielschichtige und gute weibliche Charaktere, Heldencharaktere rausgebracht hat, die nicht nur irgendwie als Beiwerk, ich meine, wir fangen an so mit, mit Laurie Kalmar, die so dass der, der Love Interest von, von Grayson ist, die aber auch schon ein bisschen mehr Textur hat als der übliche sch schöne Körper, der nur neben dem Helden langläuft, aber das, das steigert sich und bessert sich und gerade Ariana Winston die äh, ja die Bücher sind Ende der 90er erschienen, die auch, fand ich auch richtig gut. Also muss ich sagen, das wäre auch eine Kommandeurin gewesen, wenn ich so an, jetzt mich in das Rollenspiel versetzt, ne? Würde ich sage, ja, 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 die passt, der wäre ich auch dann, äh, wäre ich mitgegangen. Ne? Vor allem, weil sie halt auch an sich zweifelt natürlich und nicht immer sagt, ah, ich schaffe das alles. Und das finde ich halt auch so klasse, weil morgen Hasek Davion, der Überhält sozusagen, der so alles geschafft hat in seinem Leben gegen alle, ne, und, und der von allen respektiert, der ist auf einmal weg. Und vor allem die wissen natürlich nicht, dass er vergiftet wurde. Die denken, der ist an einem Herzinfarkt gestorben. Das ist nur der Leser weiß erstmal es war ein Attentat. Und das ist so gut gemacht, dass man halt denkt, oh, aber, was scheiß mal Pech gehabt mit morgen Und jetzt muss jemand in die Bresche springen. Und jetzt könnte auch alles dem Bach untergehen, vor allem die verschiedenen Fraktionen innerhalb der Taskforce aus den verschiedenen Häusern, ne ob das auch alles zusammenbleibt. Und dann dieser Angriff auf Diana ist ja auch nicht, wir landen mal eben und machen die alle platt, sondern Kommandotruppen müssen dann da landen und erstmal die Raumüberlegenheit erkämpft werden. Die Truppen unter starken Verlusten, ich meine, das Ding ist eine Festung dieser Planeten. Ne? Mhm. Und auch die Truppen, die dort stationiert sind, sind teilweise auch in Ausbildung, aber auch Veteranen, Leute, und natürlich alle bis aufs Messer motiviert, und einer der großartigsten Momente ist dieser Ansturm der Klarner. Ich glaube, das ist schon beim Gegenangriff, der relativ spät kommt, durch das Artilleriefeuer, dieses Vernichten ne, der 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 Sternbundkräfte, dass sie da legen. Ne, mhm. das ist so geil beschrieben. Da denke ich mir nur, Fuck, da möchte ich nicht gestanden haben. Ne.
2: Ja, absoluter Wahnsinn. Ja. Und man, man muss ja denken, was da was da alles an Truppen landet. Also mhm. Das ist, also, die Eridani Leithors haben wir schon gesagt. Ja, dann die katil ulans Das ist immer im Prinzip dem Morgen Hasek Davy und seine, seine äh, Truppe. Ja, die North mit da sind wieder mit dabei. Äh, die St. Eves Lancers, die Dracons von, vom
1: Die Ritter äh, der Innen-Sphäre, Elite-Truppen genau. aus dem Markt. Die besten, quasi, ne? Wahnsinn. Ephyluranische mhm. Garde, äh, dann von den Novakatzen sind welche dabei.
2: Comrades äh, sind dabei.
1: Ja, richtig. Und auch hier die diese Füchse, Füchse da, äh, im Englischen sind The Rabbit Foxes. Ich glaube, das sind die, die Spezialkommandos von M16, genau, genau, von House Davian. Ne? Also die haben wirklich die Creme de la Creme geschickt.
2: Also da geht es wirklich rund.
1: Genau. Und dieser Kampf ist so episch und so vernichtend. Und man, man, das ist das erste Mal, dass ich in allen Romanen ein bisschen Mitleid mit Smokejaggers, die ja vorher so als Feindbild aufgebaut werden, empfand. Und ich sagte, Mensch, so eine Zivilisation kurz vor ihrem Ende, die auch so mhm. erkennt, dass das nicht mehr zu gewinnen ist ne, und trotzdem weitermacht. Ne. Das, diese Tragik in sich, das haben sie echt gut rübergebracht, aus meiner Sicht.
0: Mhm. Ja. Und Also die landen und machen alle platt.
2: <lacht> nee, nee. Also, das ist, das, das ist echt ewig langer Krieg, ja. Ähm, also, das, das zieht sich massiv hin und ähm, jede Einheit hat halt ihre, ihre Ziele, die sie erreichen müssen. Klappt nicht immer hundertprozentig, also, aber im Prinzip <lacht> schaffen sie es dann mehr oder weniger eben auch, den, den Planeten einzunehmen. Aber die Smoke Smokejaguars, ähm, die quasi nicht äh, vernichtet wurden, ganz, starten dann auch nochmal einen Gegenangriff.
1: Genau, die aus der inneren Sphäre geflohen sind, ne? Genau. Die kommen also die, inzwischen an und sagen, what the fuck, was ist hier los, ne?
2: Genau, und starten volles Tal und Gegenangriff. Warum haben die aus der inneren
0: Sphäre länger gebraucht? Wie, die sind doch erst danach los, oder sind die Kleiner die, die,
1: los? die die los? Die, die, die erste Welle lief sozusagen vom Bulldog und währenddessen hat sich über die Hintertür die Taskforce uh, Serpent sozusagen ah, okay. auf den Weg gemacht und das heißt, sie waren einige Zeit äh, vor den Fliehenden äh, am, am, äh, an dem Standort. Ne? Mhm, ja. vor allem, sie, sie haben sich die Fliehenden haben sich ja auch ein bisschen Zeit gelassen. Es ist ja nicht so, dass sie gesagt haben, oh, unsere Heimatwelt angegriffen, sondern sie haben ihre Wunden geleckt, sie Reparaturen, Ressourcen auffüllen und sie haben ja nicht gedacht, dass die Sphäre überhaupt weiß, wo ihre Heimatwelten liegen. Sie fühlten sich ja sicher. Mhm. Und erst relativ kurz vorher haben sie begriffen, was da läuft.
0: Ja. Ja, das ist blöd die Laufen.
1: Genau, und eigentlich war schon alles so: hey, Diana ist erobert und alles ist gut. Und dann kommt dieser Gegenangriff nochmal und der setzt dem Ganzen nochmal ein, ein, ein äh, ich glaube, der Artillerieangriff kam dann auch dann da, ne? Mhm. Der setzt dem Ganzen nochmal so die Krone auf und man merkt so, dass diese von dieser ursprünglich wirklich stolzen, schlagkräftigen Streitmacht in uns wäre, dass einfach nicht mehr viel übrig bleibt. Jedes Element, wo du gedacht hast, ja, die werden standhalten, die werden schaffen, wird zerrieben, zerschlagen wie so ein Meat Grinder im Ersten Weltkrieg an der Westfront, so fühlt sich das so ein bisschen an. Und mhm. äh, als im Prinzip äh, die Reste des Clan-Gegenangriffs gerade dabei sind, die verbliebenen Kräfte der, der, der Einsatzgruppe zu zerreiben, auch äh, die Generalin äh, Winston stirbt, taucht äh, die tauchen ein Teil der Operation oder der, der, der Gruppe von, von, von Operation Bulldog auf, die den fliehenden Clanern nachgerückt sind, und entsetzen sozusagen die über, noch Überlebenden äh, in der Sphäre auf Diana und überwältigen den Gegenangriff sozusagen. So ein bisschen mhm. wie der dritte Tag von Gettysburg. Mhm. Sie sind durch die Mauer durchgebrochen, die, die Konföderierten ne Schwingen mhm. die Fahne und auf einmal kommen die Reserven.
0: Aber wie viele Max waren denn noch übrig? Das hört sich so an, so von wegen, es waren noch 20 Max übrig von den
2: Es war wirklich oh, okay. extrem, also es, es war, also... Die genauen Zahlen kriegt man jetzt nicht so mit, ja. Aber es war, man merkt, also rein schon, wie es geschrieben ist, dass es extrem wenig war, weil ähm, ganze Kompanien von, von Mech-Kriegern wurde, wurden quasi zu Infanterieeinheiten umgerüstet schnell, ähm, weil man einfach keine Mechs mehr hatte, ja. ähm, Man hat teilweise sogar Leute einfach quasi so not zusammengeflickt, also mit irgendwelchen clan die sie den sie erbautet haben, quasi mal zusammengeklebt, den, den Mann ihm eine Waffe in die Hand gedrückt und wieder rausgeschickt. Mhm. Also war wie, sehr hart, was da passiert ist. Ja. Genau. Und das, das kommt auch in dem, in dem
1: geschriebenen halt gut rüber. Wie viele Max wirklich es waren, kann ich auch nicht sagen, ob es 20 oder äh, 50 waren oder sowas in der Richtung. Aber du musst mal überlegen, es waren ja äh, vierstellig ursprünglich. Und, und in, im besten Zustand Eliteeinheiten, die sind da einfach mal nahezu komplett verfeuert worden. Und es haben Einheiten aufgehört nahezu zu existieren. Ne? Und mhm. das, das ist. Äh, wirklich super spannend, vor allem weil dann die Clans oder Diana dann halt auch erobert wurde, ist aber dann nicht der Endpunkt. Der Endpunkt, der, der, der High Noon kam dann noch, und zwar Match die, das ist ja die Hauptwelt der Clans, liegt ein gutes Stück äh, ab von, von Huntress. Ähm, da hatte sich der, der Clan Khan, äh, der Khan von, von äh, den Smokejaggers, ich glaube, der war zum Zeitpunkt auch ilkan mhm. ähm, äh, war es Lincoln Oasis? Oder die nee? Ich weiß gar nicht, irgendein Osis. Doch da ist es Ilkan, Lincoln ja, Osis. Lincoln ja. Mit ein paar loyalen Truppen halt hingeflüchtet, beziehungsweise er wollte, dass das große Konklav der Clans dazu auffordern, die Innisfair-Truppen äh, von den Heimatfelden hinwegzufegen. Und äh, bis da aber relativ auf Granit. Und dann tauchte Victor Steiner-Davian mit einem Teil seiner Truppen auf Forstrunner äh, match die auf. Und äh, sagte, wir äh, werden das jetzt in einem Trial of Grievance, äh, glaube ich, war es. Äh, äh, ne, Great Refusal, genau, den mhm. Widerspruchstest äh, ausfechten. Und zwar äh, immer eine, eine, eine einen Stern, glaube ich, gegen ein Äquivalent von der Innernsphäre. Sphäre. Die verschiedenen Häuser, das heißt, äh, Kurita hat dann gegen sie gekämpft und Devin hat gegen sie gekämpft und so weiter. Und auf der anderen Seite ein, stern -Mix, die die Smokejaggers unterstützt haben. Also nicht nur Smokejaggers selber, sondern auch andere Crusader-Clans, die mit den Smokejaggers noch eher sympathisierten. Ja. Oder zumindest in der Sphäre ablehnten. Und den, den Sternenbund. Und dieser große Kampf wurde sogar, wurde also parallel geführt. Immer in diesen, diesen, ja, hätte ich jetzt gesagt, Paarungen, ne? Und wer halt mehr davon gewinnt am Ende des Tages, der hat dann diesen Widerspruchstest gewonnen. Und Ziel war, dass die Claner ihre Pläne zur Invasion der Innersphäre aufgeben. Diana, der Haupt, die Hauptplanet der Smoke Jaguars, unter der Kontrolle der Innersphäre bleibt und das Clan Smoke Jaguar aufhört zu existieren. Auch hier wieder episch geschrieben und mhm. Die in der Sphäre gewinnt das Ding äußerst knapp.
2: Ja, also wirklich um ein Haar. Ja. Also, einige Kämpfe gehen wirklich quasi so: ja, halb zerschossener Mech schafft irgendwie ein Lucky Bunch oder so.
0: Wie viel ähm, ging es dann, keine Ahnung, 10 zu 11 oder 3 zu, 3 zu 4 aus? Oder oh, warte, viel, ich guck nach.
1: Ich gucke nach, das interessiert mich auch. Refusel. Ja. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Paarungen war's. es. Ähm, Blood Spirit gegen Drakoniskombinat. Kombinat. Drill gegen äh, Kapellanische Konföderation. Hells Horses gegen Freie Republik Rassalag. Ice Hellion gegen Clan Nova Katze. Jadefalten gegen Comstar. Star gegen äh, Liga Freier Welten. Clan Wolf gegen St. Ives Compact und Smoke Jaguar gegen Luranische Allianz bzw. Federated Commonwealth, also Stein und Und das Ergebnis war fünf Siege für die Star League Defense Forces, also in der Sphäre, zwei Siege für die Clans und einen Unentschieden. Aber die Kämpfe an sich selber waren halt sehr, sehr knapp. es klingt jetzt deutlicher, als es auch in den Büchern beschrieben ist, mhm. vor allem weil sich die Szenen eher auf die beziehen, wo es halt wirklich dann äh, auf Knopf auf Spitz sozusagen Dann äh, mhm. ging. Ne? Ähm, von daher einfach geil gemacht, gutes Finale und äh, hat das, das Clan-Thema auch gewissermaßen zu einem Ende gebracht, auch wenn die Clans nicht aufhören zu existieren. Aber als die große Bedrohung der inneren Sphäre hören sie sozusagen auf zu existieren an dieser Stelle. Was dem Battletech-Universum prinzipiell auch gut getan hat, weil wenn die Clans permanent als die große Übergefahr im Hintergrund stehen, so wie die Borg in Star Trek oder so, ne, dann dreht sich am Ende des Tages immer wieder die Geschichte um dieselben Inhalte. Und das mhm. kann einem Universum auf Dauer nicht gut tun. Es nutzt sich ab oder irgendeine Seite hat irgendwann mal gewonnen. Mhm. Und jetzt in diesem Fall war es halt die Innere Sphäre in gewissermaßen und die Clans mussten jetzt ihre Rolle in dieser neuen Situation auch finden und damit hat das auch wieder Möglichkeiten eröffnet, die aber bis vor ein paar Monaten nicht wirklich genutzt wurden. Denn diese ganzen Geschichten, wie ist es denn mit den Clans in den Heimatwelten weitergegangen, was ist mit mit äh, 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 was ist mit was dem Verräter passiert sozusagen, ne? das war alles lange Zeit einfach missachtet worden und es ging einfach in der Sphäre weiter und hat dann ein Kapitel eingeläutet, was für mich das von den Romanen her letzte richtig große und gute Kapitel war ähm, von, von den Romanen damals und äh, da brauchen wir aber definitiv einen eigenen
2: Podcast zu genau kommt dann das nächste aber war aber dieser, dieses Ende quasi auch wenn wie das ausgerufen wird quasi der also so dass der Clan Smoke Jaguar nicht mehr existiert und so das wird wirklich Kommt wirklich sehr gut rum. Also vor allem, man, man merkt, das ist zwar super und äh, man, man hat jetzt quasi das geschafft, was man machen wollte, aber es hat, äh, wie man so schön sagt, Geschmäckle Geschmäckle. Ja? Also dass man man merkt so richtig, so richtig so zum Überfeiern ist es keinem zumute. ne? Mhm.
0: Ja, die Verluste waren ja auch dementsprechend hoch. Ne? Ja. Genau, so ist es. Alte
1: Freunde, bis zu den höchsten Rängen. Ver, äh, gestorben, die Verluste auf beiden Seiten und vor allem auch diese in, in, in zu Scherben zerschlagene Zivilisation. Also auch wenn man äh, die Smokejackers doof fand, äh, die, allein die ganze Zivilbevölkerung, wenn so eine Zivilisation, Zivilisation zerbricht, ne, das ist kein schönes Bild.
0: Aber die wurden doch dann einfach nur aufgenommen von den anderen Clans, oder
1: haben nee. alle... Nee, okay. nee, nee, nee. Die waren jetzt Sternenbundbürger. Zack, ab äh, Entnazifizierung und ihr seid jetzt äh, nicht Demokraten, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber ihr seid jetzt frei. Es gibt keine Kasten mehr. Menschen, die in Kasten geboren sind, ihr Leben lang und über Generationen darin gelebt haben, sollen auf einmal frei sein.
2: Mhm. Das, das sind
1: ungeahnte soziale Probleme.
2: Ja, weil da, da, Also da kann ich jedem nur empfehlen, wenn er das quasi in Real World mal nachlesen will. Ich habe jetzt leider den Autor vergessen, aber da gibt es den, den äh, Buch, das heißt, glaube ich, I want to be a slave. ja. Ähm, das handelt so vom eben vom, vom amerikanischen Bürgerkrieg, von der Befreiung der Sklaven und von vielen Sklaven, die nicht wissen, was sie tun sollten. Ja? Also die waren so, die haben sich teilweise selbst wieder verkauft an Leute, ja, ähm, weil sie nicht wissen, wussten quasi, weil die wurden reingeboren in diese Sklaverei, ja. Um, und wussten dann nicht, was sie was sie mit dieser Freiheit anfangen sollten.
1: Und die das dann in der Folge auch ablehnen. Das ist so ein bisschen ja, wie ja. DDR-Wiedervereinigung. Am Anfang alle, hey, D-Mark, Videorekorder, Golf GTI und Marlboro rauchen und ein bisschen reisen. Und auf einmal stellt man fest, hm, ich habe kein Recht mehr auf einen Job, sondern... Ähm, bin arbeitslos und weiß nicht mehr genau, eigentlich war es in der DDR doch ganz schön. Ne? Das betrifft definitiv nicht alle ehemaligen DDR-Bürger, aber es gab Menschen, die danach ganz klar Ostalgie gesagt haben, war früher war nicht alles schlecht. Genauso wie auch am Ende der Nazizeit Leute gesagt haben, äh, war nicht alles schlecht. Ne? Also von mhm. daher, das ist ein ganz interessanter Aspekt, den sie lange Zeit nicht ganz so ausgespielt haben, jetzt erst mit den letzten Romanen. Das Buch, was ich halt gerade lese, dessen Namen ich verdrängt habe, von von Blaine Pardo, Echt sorry dafür, das tut mir jetzt echt wahnsinnig leid. Ähm, das behandelt genau das, diese zerrissene Smoke Jaguar Gesellschaft äh, zwischen früherem Ruhm, dem Glauben an die eigene Unbesiegbarkeit, der Überlegenheit der Rassischen auch, ne, gezüchtet mhm. für den Krieg. Und auf einmal ist man der totale Verlierer und ist gar nicht mehr existent zwischen verraten worden sein und eigentlich eigener Inkompetenz. Also, dieses, das ist eine ganz merkwürdige Melange. Also, von daher, das ist auch ein spannendes Element, den die Autoren hineingebracht haben. Und deswegen auch liebe ich die Battletech-Reihe, weil sie sich über solche Sachen Gedanken machen und nicht so einfach sagen, hey, wir sind befreit worden, alles ist gut und jetzt sind wir alles freie Bürger und, und danke, sondern nein, die Bevölkerung leidet und bekämpft sich teilweise sogar selber. Mhm. Da wird von Kriegern erzählt, die des Nachts von irgendwelchen Schlägern überfallen werden. Und äh, Krieger, die bespuckt werden, weil sie nicht in der Lage waren, die Zivilbevölkerung zu schützen. Sie habt uns belogen. Ihr habt immer gesagt, wir sind allen überlegen. Und jetzt sind wir am Boden. Es ist eure Schuld. Ihr habt versagt.
2: Mhm. Ja, also richtig, richtig ähm, ja, arge soziale Klüfte, die sich da oft, ne? Ja. Also Und dann, das war dann quasi so das, das endgültige Ende äh, der Operation Bulldog, war eben auch das Ende des Clan Smoke Jaguar. Ähm, was man vielleicht dann noch am Rande erwähnen sollte, dass sie eben große Teile der Nova-Katzen in die Spirit Cats, Geisterkatzen, umbenannt haben, äh, weil sie eben symbolisieren wollten, dass sie jetzt auf der Seite der inneren Sphäre sind, aber sich trotzdem also noch als Clan sehen, also die schon weiterhin ihre, ihre clan Clanideale Ähm. Und im Prinzip quasi die, die großen Gewinner waren halt eben der Victor Steiner Davion, der groß, groß an der ganzen Planung beteiligt war, natürlich der Präsentor Martialum Anastasius Vocht, aber natürlich mhm. auch Hiro Kurita, der extrem viele äh, Inputs und auch Truppen äh, äh, dann beigesteuert hat. Ne? Also das, da kann man schon sagen, das waren quasi die drei Gewinner des Ganzen. Mhm. Dazu möchte ich hier
0: noch ganz kurz zum äh, Thema Mord an, oder ja, Mord an Hasek ähm, Davian. Ähm, es gibt so ein ähm, Publisher-Note, also der Autor Blainly Pardo. Mhm. Ähm, es, es gibt hier eine Storyline und, äh, aus den 1990ern und die sagt eigentlich, dass ähm, Anastasias Foch der Commander der Task Force ist. Und dass er eigentlich. Äh, äh, umgebracht werden sollte. Aber irgendwie äh, wurde dann ähm, Morgan Hessig Davian das genommen und umgebracht. Und es ist wirklich noch nicht bekannt, wer es war. Man geht davon aus, dass es ein. Ähm, äh, that the murder is one of the plot hooks that Father liked to see into the novels and source box possible later use. Und mhm. ähm, haben sie dann aber natürlich wie wir ja heute jetzt wissen, nicht getan. Aber finde ich auch interessant, dass eigentlich Anastasius Focht der...
2: Ja, das haben, das haben wir ja gesagt. Anastasius Focht war quasi das Mastermind hinter der ganzen Planung. Ja, ja also, und auch man,
1: der die Führung hinter Operation Bulldog sozusagen. Genau, also man,
2: genau, man, man, man muss da ein bisschen unterscheiden eben, weil der Anastasius Focht eben, ich sage jetzt nicht, der, der Feldgeneral gewesen. Ja, das war im Prinzip der Morgenherr Sektavion, Also der hätte die Truppen vor Ort befehligen sollen im Kampf ja, und äh, Anastasius Focht hat quasi die ganzen Pläne geschmiedet. Also wenn man es so sagen, dass das absolute Oberhaupt dieses Angriffs kann man sagen, ja, war der Anastasius Focht, ja. weil der hat zum Beispiel auch die Pläne geschmiedet, äh, wo landen die Lighthorses, wo landen die Highlanders, welche Ziele sind Primärziele und so weiter. Also der war, sage ich mal, das militärische Mastermind, wie kann man das überhaupt angehen. ja? Mhm. Und, und was muss man tun, um da zu gewinnen? Und, ähm, und der Morgen Hasek Davion war im Prinzip so der das äh, ja, der, der General am Feld quasi, also der hat dann im also wenn sie ja, sie, wie sie auf den Feind getroffen sind, hätte er quasi so die Führung übernehmen sollen, ihr greift die linke Flanke an und bla bla bla, so, ja? also so der Vor-Ort-Commander, ja. Mhm. Also der Anastasius focht. Äh, man nimmt zwar an, dass er in einem früheren Leben ein erfolgreicher, guter Mechkrieger war, aber er ist jetzt in diesen Kämpfen oder so nie selbst in einen Mech gestiegen und hat da am Feld mitgebracht. Mhm.
1: Ja, also vor allem, weil auch diese Sache, dass, dass das dass Victor mit der Streitmacht dann auszieht, um äh, dann äh, in den Heimatwelten dann die Sache zu Ende zu bringen. Äh, das spielt auch eine ganz besondere Rolle noch für den für den nächsten Podcast. Das sollte man sich unbedingt schon mal merken. Mhm. Denn auch da hat er natürlich die Unterstützung von seinen Verbündeten in der Sphäre, weil wenn er nicht da ist, dann kann er auch zu Hause nicht regieren. Ne? Mhm. Ganz spannend. Also von daher, das, das ist auch durchdacht. Man merkt, die haben sich da zusammengesetzt und obwohl so viele Autoren beteiligt waren, ist es eine stringente Geschichte geworden. Großartig kann mich da nur wiederholen. Ich tue es leider auch viel zu oft, aber ich kann es nicht oft genug betonen.
2: Ja, also ich muss echt sagen, es ist für mich eigentlich die, die, die letzte wirklich kohärent gute Romanserie.
1: Ja. Guckt ihr Star Wars an, was da für eine Grütze rausgekommen ist? Äh, auch allein in den letzten Jahren, auch früher schon, das was einfach gegenseitig und, und, und jeder hat da will drauf losgeschrieben man hat immer den Eindruck, äh, George Lucas würde alles irgendwie kontrollieren. Also, ich habe so viele Romane gelesen, auch wenn sie sich nicht direkt widersprochen haben, waren die so alle aneinander vorbeigeschrieben, dass du von Roman zu Roman das Gefühl hattest, du bist in anderen, einer leicht anderen Version von Star Wars gelandet. Hatte alles seinen Reiz, ne? Die Bücher waren auch gut, aber selten hat man das Gefühl, das Ganze ist wirklich äh, so ein kohärentes Universum und das ist bei Battletech eben anders.
2: Genau. Oh.
0: Okay, haben wir dazu noch jetzt irgendwas, ähm, was ihr noch
2: unbedingt sagen wollt?
1: Du meinst außer noch eine halbe Stunde Loblied auf die Autoren? Nee, genau, außer da. <lacht>
0: nee, inhaltlich.
2: Nee, inhaltlich, also man könnte natürlich noch extrem viel sagen, weil es gibt äh, eben extrem viele Storylines, die sich da intern noch abgespielt haben. Aber ich glaube, mhm. noch eine fünf Stunden dauern, wenn wir jetzt jeden einzelnen Kampf dadurch spielen würden. <lacht> also, und, ja. und deswegen können wir also nur diese groben Punkte machen, weil wir wollen ja auch die, die Geschichte quasi ein bisschen weitererzählen.
0: Jetzt ist die Frage zum Thema nächster Podcast. Wollen wir da einfach jetzt zeitlich weitermachen oder wollen wir jetzt den Zerfall des mal ähm, machen oder was sollen wir machen? Also, ich
1: würde sagen, wir, wir machen auf jeden Fall den, 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 äh, Fatcom Civil War, also den Bürgerkrieg. Das, das, mhm. ist das Ding, was sich jetzt perfekt daran anschließt und, mhm. also, ja, was auch echt genug Zeug nochmal für so einen Podcast. Ich würde vielleicht noch ein bisschen die Laos mit reinnehmen, weil das spielt ja auch schon in die Geschichte mit rein. Mhm. So und so entwickelt sich in dieser Zeit zu so einem wirklich schillernden, spannenden Romanfigur und auch dir das Kriegerhaus Imara, was da eine Rolle spielt in diversen Romanen. Also das, das hat mir besonders hat mich besonders gefreut, weil der Lauren Coleman echt ein verdammt guter
2: Autor ist.
1: Ja, mhm. die Bücher sind
2: echt immer sehr spannend, ja? Ja. und vor allem so also was mir bei Lauren Coleman gefällt. Entschuldige, mhm. wenn ich jetzt auch ein Lob ähm, mhm. der, der versetzt sich in die Kultur der verschiedenen Völker extrem gut rein und mhm. bringt das auch rüber quasi ähm, dass, dass, das jetzt, dass das jetzt nicht so wirklich die Bösen sind oder so. ja Auch wenn jetzt manche Anführer, von denen vielleicht böse Intentionen haben, die uns böse erscheinen oder unmoralisch. Ja? Ähm, mhm. dass die, die Kultur des Volkes und warum sie gewisse Dinge tun, spielen da schon eine große Rolle mit und das macht der, finde ich, sehr, sehr gut. Ja. Okay.
0: Dann machen wir das nächste Mal. Äh, Denn den Niedergang des äh, Vereinigten Commonwealth.
2: Mhm. Sehr spannend.
0: Ja, dann äh, danke ich euch da draußen äh, für die Geduld, fürs äh, den längeren Podcast diesmal. Mal wieder. <lacht> mal, wieder. Und mal wieder, ja. Und äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Äh, wenn ihr Fragen, Kommentare oder wenn ihr Hoshi treffen wollt, äh, schreibt uns in die Kommentare, eine E-Mail, Facebook, wie auch immer. Und dann, wenn Fragen sind, versuchen wir sie zu beantworten, Feedback anzunehmen. Und dann danke ich an euch beide für eure Zeit und eure grandiose Expertise. Danke Olli.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und danke Hoshi. Immer wieder im Fest. Und dann, schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Well, everybody, this podcast has been Terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be back. Shutting down.